0: Radio Marca Vigo Directo Marca Vigo
1: José Ribeiro.
2: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, esto es Directo Marca Vigo, hasta las 2 en punto que estaremos hoy miércoles 13 de junio, desde la aplicación y desde la web, todavía sin frecuencia modulada. En cuanto al tiempo, hoy vuelve a lucir el sol en Vigo, así se mantendrá a lo largo de toda la jornada, con temperaturas máximas que rondarán los 22 grados y mínimas que no descenderán desde los 13 aproximadamente. Enseguida nos pondremos en marcha con toda la actualidad del Real Club Celta Que hoy se basa principalmente en los movimientos importantes que se han realizado en las últimas horas a nivel de plantilla Empezando por lo que conocíamos ayer por la tarde cuando se hacía oficial Que los jugadores hasta ahora del Celta B, Kevin Vázquez y Juan Hernández Ya son a todos los efectos jugadores del primer equipo del Real Club Celta Pendientes también de esas últimas incorporaciones que pueden llegar a la primera plantilla del Celta al margen de las incorporaciones ya de Kevin y de Juan Hernández subiendo del filial Hablamos de los nombres propios ¿no? que están en esa agenda del Celta Como son el jugador turco Okey jokuslu y el mexicano Néstor Araujo medio centro defensivo el turco, defensa central el mexicano, previsiblemente en las próximas horas se pueden dar acontecimientos importantes en casa celta con respecto a estos dos nombres propios y como no seguiremos informando acerca de la nueva campaña de abonados que hoy se reactiva después de haber empezado ayer con bastantes problemas informáticos y quejas y dudas en taquilla e insistimos que a día de hoy a esta hora pues todavía persisten algunos problemas, bastantes problemas con el servicio online de, de abonos así que Tendremos que tener paciencia con esto, no ha empezado del todo bien esta campaña de abonados del Real Club Celta. De todo lo relacionado con el Club Celeste, hablaremos hoy, en nuestro ratito de tertulia, con Adrián Rubio. Al margen del Celta, hoy vendrá Guillermo Janeiro, en nuestra sección de ciclismo, para comentar con él todo lo que nos dejó este pasado domingo la celebración del Vigo Bicontes, esa carrera que pertenece al Campeonato Gallego de Enduro. En las inmediaciones del Monte Visiador y hablar con el flamante campeón de la prueba que ha sido Nico Carrera, en categoría junior, ganando por primera vez una prueba de enduro absoluta. ¿eh? Tremendo lo, lo de Nico Carrera que estará hoy con nosotros, con Guillermo Janeiro. Hablaremos también de gimnasia acrobática y lo haremos con el director del club Flick Flack, Jorge Méndez, porque este próximo fin de semana, ya desde el viernes, viviremos en Vigo el Campeonato de España y Nacional Base de esta modalidad de gimnasia acrobática... Cita muy importante para este deporte Por eso con Jorge lo comentaremos Y para terminar el programa de hoy Cogeremos el balón de voleibol Para recibir al presidente del club Vigo Voleibol Guillermo Touza Y abordar con él la actualidad del club Antes de afrontar un verano Para preparar una nueva campaña en Superliga 2 De nuevo con Penedo y Sienes Dirigiendo al equipo Con lo que será el curso del 50 aniversario Del club Vigo Voleibol Antes de empezar Os recuerdo lo de siempre Que podéis participar Si queréis opinar de cualquier cosa que vayamos tratando pues enviado una nota de audio a nuestro WhatsApp al 680-101-642-680-101-642. Hay notas de audio, son bienvenidas por supuesto, mensajes de texto, redes sociales siempre activas también. Y los teléfonos habilitados siempre a lo largo de todo el programa. Teléfono número 1 986 436838 838 986 436 -838. Teléfono número 2-986-43-6693, 986-43-6693. Le vamos a dar la bienvenida a Eloy. está preparado ya en cabina para comenzar un nuevo programa. Nos da el ok, él está preparado, espero que vosotros también lo estéis, porque Directo Marca Vigo comienza ya.
0: Tropecientos billones de segundos esperando el Mundial. ¿Y lo vas a ver en una tele de 16 pulgadas? El Mundial has de vivirlo en las mejores pantallas. Como la de un LED Samsung de 65 pulgadas, 4 6 meses de HBO gratis por solo 999 euros. Y si quieres participar en el gran simpa edición mundial, after del Club MediaMark. Cuando vas a comprar un coche, parece que solo tuvieras dos opciones, nuevo o de segunda mano, pero hay una tercera, Laxas Autos. Con Laxas Autos puedes tener un coche de segunda mano como nuevo, revisado y puesto a punto, y con un año de garantía con cobertura europea. Mira nuestro catálogo en www.laxasautos.es o infórmate llamando al 678-500204. Laxas Autos, coches fantásticos, los nuestros.
1: José
3: Ribeiro
2: Aquí estamos listos para comenzar un nuevo Directo Marca Vigo y lo vamos a hacer como siempre con la información diaria del Celta de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar Coderia
0: Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta
2: una información diaria del Celta que hoy pasa de nuevo por varios nombres propios Empezando un día más por el del mediocentro defensivo turco del Transnospor ok Yokuslu Y por el central mexicano del Santos Laguna Néstor Araujo Dos nombres importantes en la agenda del Real Cruz Celta Insistimos ya reflejados en esa agenda celeste Desde hace varias horas, desde hace varios días Dos nombres propios que están subrayados en esa agenda En esa libreta de nombres para el mercado que maneja el Real Club Celta y que en las próximas horas podrían pues, ser presentados como nuevas incorporaciones de la plantilla de manera oficial, anunciados de manera oficial como nuevas incorporaciones de la plantilla que dirija Antonio Mohamed la próxima temporada. Y precisamente en esa plantilla que va a dirigir Antonio Mohamed estarán ya con ficha del primer equipo Kevin Vázquez y Juan Hernández, hasta la fecha jugadores del filial contrastados, una temporada más, eh, pues por ejemplo el caso de Kevin, de este perfil de jugadores que eh, lleva cuajando grandes temporadas en el conjunto filial celeste va a tener por fin esa oportunidad con ficha en el primer equipo y Juan Hernández después del de gran año que ha cuajado en las filas del filial a las órdenes de Rubén Alves sin ir más lejos ...pues Juan Hernández se gana esta ficha... ...de primer equipo con el Celta... ...para comenzar la pretemporada... ...a las órdenes de Antonio Mohamed... ...después de haber sido... ...máximo goleador del Celta B... ...esta temporada anotando 15 goles... ...y en el caso de Kevin... ...ya conocido por toda la afición del Real Cruz Celta... ...un Kevin Vázquez... ...que alcanzó la cifra de 100 partidos... ...como capitán del Celta B... ...así que tremendamente meritorio... ...el salto, el gran paso adelante... ...que dan pues estos dos jugadores del Celta B... ...canterano Kevin... ...valorado por toda la afición y lo celebramos, insistimos, esa ficha que ya tienen con el primer equipo del Real Club Celta Kevin Vázquez y Juan Hernández Y antes de recibir aquí a Adrián Rubio para seguir hablando del Real Club Celta, de todos los temas que tenemos encima de la mesa, vamos a tener también el tema de esta reciente destitución de Julen Lopetegui, allí en la selección Estalla Guaspas, evidentemente puede influir en el devenir del propio jugador del Celta en este Mundial, veremos qué pasa con, con Yago, con el, eh, el nuevo seleccionador que se ponga al frente del combinado nacional todo esto afecta, por supuesto, al devenir de la selección y Yago, como está en esa selección pues eh, también está afectado por esto, ¿no? Hablaremos también de Yago Aspas hablaremos de eh, las incorporaciones que puedan llegar, como las de Okai Yokuslu y Néstor Araujo, de Juan y de Kevin, como hemos comentado, y también de esa campaña de abonados, que nos quedaba pendiente este punto del día, una campaña de abonados que comentábamos ya el lunes, cuando comenzaba la semana, el Celta la sacaba a la luz todos los detalles de esta nueva campaña de abonados para la 2018-2019. Ayer, más en profundidad, también tocábamos este asunto y comentábamos las primeras incidencias que sucedían. ¿no? Que había problemas en taquilla porque la gente que allí se presentaba pues no tenía muy claro aún cómo iba el tema de los descuentos. Los cajeros de abanca, que es una novedad que amplía el Real Cruzelta en esta campaña podían dar esa opción de, de dar de alta el abono o tramitar el abono vía cajeros de banca, Tampoco funcionaba en el día de ayer, eso fallaba y sobre todo los fallos que tenían en el sistema informático para poder tramitar los abonos vía online. Esto es algo que ayer... Eh... Comunicaba el Real Club Celta diciendo que lo iban a solventar en las próximas horas y que sería hoy cuando se, se podría comenzar a tramitar los abonos vía online. Y nos encontramos con que hoy también eh, existe este problema todavía, así que pues esa incidencia que está presente a día de hoy, complicaciones en este inicio de campaña de abonados, todavía con problemas para poder tramitar los abonos vía online. Y esperemos que se solucione cuanto antes. De todas formas, iremos informando vía redes sociales, como también lo está haciendo el Real Club Celta. Así que os invitamos a, a seguir de cerca la, las redes sociales en este sentido para estar al tanto de cómo va evolucionando y se van solventando estos problemas en la campaña de abonados para la próxima temporada en el Real Club Celta. Y ahora sí, enseguida estará con nosotros Adrián Rubio para comenzar nuestro tiempo habitual de tertulia aquí en Directo Marca Vigo. Las tertulias
0: del Celta en Radio Marca Vigo.
2: Adrián Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes
2: Hola Adri, bienvenido para hablar de nombres Como decíamos, eh, las incorporaciones que están pendientes De que se concreten en estas próximas horas Como se habla muchísimo de O'Key Yokuslu El mediocentro defensivo del Transosport También del central mexicano Néstor Araujo Y sobre todo de otros nombres propios de la casa Como son Kevin Vázquez y Juan Hernández no, Jugadores hasta ahora del filial Y que ayer por la tarde conocían que a partir de ahora Ya son oficialmente jugadores del primer equipo del Real Cruz Celta Tremendamente meritorios sobre todo en el caso de Juan, porque ha hecho una gran temporada como máximo goleador del filial, como destacábamos. Y Kevin, con esos 100 partidos ya a sus espaldas como capitán del Celta B, era casi casi una demanda común no en el celtismo. Dar eh, o poder ver a Kevin en el primer equipo se ha concretado ¿eh? en el día de ayer.
4: Sí, la verdad que, que una noticia pues eh, importante para, para el celtismo, eh, para el club para la gente de la cantera que viene por detrás eh, yo creo que el Celta eh, pues, eh, con estas renovaciones esa parte de, del aspecto deportivo envía un mensaje a toda la gente de, de Amadroa eh, muy claro diciendo que, que, que cuentan con, con la gente que sale de Amadroa que cuentan con, con la cantera que la política del club eh, va a ir por incorporar jugadores del filial a la primera plantilla año tras año y desde luego, para todos los celtistas y a los que nos gusta que, que la gente de casa eh, esté metida en el primer equipo, es una noticia eh, pues muy positiva y, y muy alegre.
2: No, está claro ¿eh? que hay que celebrar en este sentido el paso que ha dado el Celta. Hombre, hay que decir a día de hoy, a golpe de 13 de junio, cuando se conocía la noticia, que tanto Kevin Vázquez y Juan Hernández, hasta ahora jugadores del filial... Van a tener o ya se la van a tramitar Esa ficha del primer equipo Ya son jugadores oficialmente del primer equipo del Real Club Celta Van a comenzar la pretemporada Y luego el verano a ver cómo se sucede no Porque esto también, la, la gestión a nivel de, de entrenador Y de gestión de plantilla Pues hombre, son dos efectivos ya de la plantilla del Real Club Celta Pero es lógico, esto es fútbol Y, y no tienen asegurado un puesto aún a día de hoy
4: Obviamente, la parte del club está cumplida eh, Ahora el, el entrenador Pues eh, con la pretemporada eh... ...pues tiene dos jugadores más a su uh -huh. disposición y entendemos que son dos jugadores más dentro de eh, esa composición de la, de la plantilla que tendrá que hacer el, el nuevo entrenador. El paso importante ya está dado que es eh, que tanto Kevin como Juan Hernández eh, pasen a ser a todos los efectos jugadores del primer equipo y, y después veremos cómo se desenvuelve el verano, pero no solo con ellos dos. Sino claro, con, no, con... porque
2: hay otros muchos jugadores que dicen, pues pueden salir cedidos o pueden ser traspasados, me refiero se celebra que, que la ficha la tengan ya a todos los efectos como jugadores del primer equipo lo que pasa que como en todo, luego hay que hacer la pretemporada, currárselo, ganárselo y hacerse un puesto, la gente seguro que, que muy ilusionada, sobre todo con el caso de Kevin por el hecho de, de ser canterano, por llevar muchos años en el Celta B, por ver que el lateral diestro de, del Celta la próxima temporada pues puede estar copado precisamente por dos chicos de la casa, como son Hugo y como son Kevin, y por eso quizás se alimenta un poquito más esa posibilidad de, de que sí, de que en este caso Kevin pues pueda ocupar esa, esa plaza de, de lateral derecho con, con Hugo Mayo, no en ese Sentido.
4: Bueno, y es que además el caso de Kevin, cualquier persona que siga un poquito la cantera de Celta desde hace años, pues es un chico que lleva toda la vida metido en Amadroa bueno. creo que representa perfectamente los valores del, del club creo que, que nunca ha dicho una palabra más alta que otra, se ha habido esperar sus oportunidades, ha sido un jugador que se ha partido la cara eh, por esta camiseta desde etapas desde de cadetes juveniles eh, y estos todos años en el, en el filial y desde luego es una alegría inmensa para todos aquellos que, que seguimos la cantera, que nos gusta la cantera y que, y que entendemos que su trabajo se vea recompensado con, eh, con este contrato de primer equipo.
2: No, y además si hablas de cantera pues nos acordamos por supuesto de Borja Iglesias que también va, va a tener que estar en ese inicio inicio de pretemporada, el 9 de julio a las órdenes de Mohamed y también esos todos los casos, ¿no? De que veremos qué sucede en este sentido, como, como el resto de efectivos de la plantilla del Celta, pero hablando de cantera pues se me acaba de ocurrir el nombre de Borja, ¿no? Que también hay que contar con él en este sentido
4: Sí, efectivamente, eh, Borja y e Iván Villar, que vienen cedidos que son, los dos, son los dos canteranos que, que vienen después de, de una cesión, eh, bueno David Costas también y David eh, La verdad que es una alegría poder sacar 6, 7, 8 nombres de jugadores que, que ahora mismo empezará en la pretemporada con el primer equipo Y que tienen opciones de quedarse en la primera plantilla Y disputar minutos con el Real
2: Club uh -huh. Celta Además con las incorporaciones que van a llegar ¿eh? En palabras de Mourinho la semana pasada Esos cuatro o cinco fichajes Los más perfilados a día de hoy Los que comentábamos eh, ya en el día de ayer con el Turco Hoy también con muchísima fuerza nos hemos despertado eh, Con la noticia De que Néstor Araujo también está perfilando Ese fichaje con el Real Club Celta Y hombre, eh, hablas de, de dos jugadores A priori desconocidos para el fútbol español Un poco... Te dan las pistas que, que pues avanzaba Carlos Mourinho, el presidente del Celta En su comparecencia la semana pasada no Esa política de fichajes de seguir apostando por jugadores En este caso desconocidos Pero que se entiende que pueden llegar a, a demostrar un buen potencial ¿no? Como ha pasado con Maxi, como ha pasado con Lobotka Y con, con los últimos recientes fichajes del Celta En, en, en esta faceta ¿no? de, de política de fichajes
4: Sí, desde luego quizá para el gran público son desconocidos eh, Para la gente del fútbol y que sigue pues eh, todas, todas las ligas extranjeras y, y ligas emergentes y ligas menores a, a la española eh, pues eh, estos jugadores suelen eh, que incorpora el club suelen ser jugadores ya importantes en esos clubes con competiciones en, en sus selecciones en categorías inferiores y algunos incluso en la absoluta y son jugadores que eso para el gran público a lo mejor son un poco más desconocidos pero que dentro del, del mercado futbolístico uh -huh. eh, dentro de esa segunda línea que marca en las las ligas eh, no top digamos eh, son jugadores importantes normalmente y creo que el club tiene marcada desde hace años ya esa política y, y podríamos estar dando nombres aquí de jugadores va sí. eh, Sisto, maxi eh, enre etcétera 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 eh, jugadores que han llegado a ser importantes en el en el celta y esa política está funcionando bien y, y yo creo que el club hace bien en, en continuar esa línea
2: Lo que podemos contar por informaciones que manejamos Es que a esta hora Pues se puede decir no, El Celta en las próximas horas va a hacer oficial Uno de estos fichajes que está manejando Y muy prontito lo, lo conoceremos Era algo que estaba previsto que antes de que terminara o antes de que terminara perdón el, el mes de junio en este en este mes pues eh, el Celta iba a, ofici a oficializar un, uno de estos fichajes no de esos cuatro o cinco que manejaba Carlos Mourinho pues en las próximas horas muy pendientes porque conoceremos ¿eh? cuál es la, la cara que presenta el Real Cruz Celta uniéndose a David Junca, que ya es el que se hizo oficial hace unos días hablando de esto Adri y te tengo que preguntarte también por la campaña de abonados el lunes la conocíamos no sé qué te parece muchas muchas ventajas sí que hay lo que pasa que está comenzando con muchos problemas esto también pues oye no, no anima mucho la, la moral del, del abonado es decir sí tengo estas ventajas pero si empezamos con este mal pie pues oye no, no está del todo bien esperemos que los problemas se vayan solucionando pero a priori ¿cómo ves tú la campaña?
4: Bueno, siempre que implementas algún cambio, algún cambio, pues eh, pueden surgir problemas. Eh, lo que hay que coger es el, el fondo, el fondo de la cuestión, el fondo del mensaje que quiere dar el club y, y desde luego, que, que bueno, todo lo que sean ventajas para los socios, acercar el club al socio, que el socio se sienta más importante dentro de, de la entidad, que se vea eh, que puede participar en, en gradas de animación, que, uh -huh. que todo que el club intenta que, que los socios tengan las mayores comodidades haciéndolo eh, a través de internet que aparezcan descuentos, que se eliminen cuotas de, de altas de nuevos socios, etcétera, etcétera. Yo creo que va un poquito en la línea ya eh, marcada por el club de acercar eh, la entidad al socio y, y por esa parte bien, esperemos que, que cualquier tipo de problema que surge eh, siempre que haya algún cambio pueda ser solucionado rápidamente y que esta campaña funcione y que podamos ver un dos cada sobre vez más poblado. Eso,
2: sobre todo eso, ¿no? que quizás es el fondo, como tú decías, o el objetivo de esta campaña intentar ver un Balaidos más eh, lúcido, por decirlo de alguna manera, porque los datos de la pasada temporada sí que afectan, ¿no? Y el Zeta lo sabe, en ese sentido intenta trabajar para solventarlo con esta nueva campaña que, lo que yo decía, es una pena, ¿no? Que, pues, uno de esos objetivos, por mencionar uno que se me viene a la cabeza, es del propio club. Tratar de evitar esas colas, tratar de, de evitar pues todos los eh, procesos engorrosos que hay a la hora de tramitar los carnés eh, como se hacía antaño, en, en las colas, en taquilla, etcétera, etcétera, potenciando la vía online, ¿no? que, que es una manera más sencilla, más asequible para los tiempos que corren ahora mismo y que te encuentres con problemas también en este sentido a la hora de, de, de abrir la campaña de abonado. Quizás eso ha molestado a, a más de uno, por eso lo, lo destacamos a, a día de hoy. Esperemos que por lo menos se pueda solventar todo, todo este problema pronto. Adri, otro tema, y es que lo está comentando, Ahora todo el mundo, no vamos a ser menos aquí en Vigo lo que ha pasado con Julen Lopetegui, la destitución del seleccionador nacional, a falta de pues dos días del comienzo para la selección española en la Copa del Mundo. Y qué pasa ahora con con Yago Aspas, porque está claro que ya sabíamos un poco por dónde iban los tiros con Julen y Yago, ¿no? O, o cómo contaba Yago para Julen, por decirlo de esta manera mejor, quizás. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Esto favorece a Yago Anspar? ¿No favorece...? ¿Tú cómo lo ves desde fuera, no? ¿Cómo lo puede interpretar la gente de decir, hombre, pues igual Yago ahora pues eh, puede jugar más en esa posición de punta, o, o el que venga lo va a interpretar de otra manera diferente a la de Julen? Esto también abre también este pequeño debate, ¿no? Dentro del gran debate que ya hay con lo que se ha generado en torno a la figura del seleccionador, ex-seleccionador.
4: Bueno, sin entrar en la repartición de culpas y en buscar eh, quién, sí, quién, no. ha, quién ha metido la pata y quién no la ha metido, eh, desde luego a mí me parece que de cara eh, al grupo futbolístico, ya ya no quiero hablar ni de cara a la federación ni de cara al, al ya ex-seleccionador Julio Lopetegui, eh, me parece... Pff. Una putada, hablando, claro, uh -huh. porque el trabajo de dos años eh, se ve tan maleando a dos días de la competición más importante de las elecciones, que pasa cada cuatro años, además, eh, esa competición en la que todo el mundo quiere estar con los cinco sentidos, y desde luego, por una parte, primero, esto eh, distrae a cualquiera, obviamente, eh, no me quiero imaginar ahora mismo eh, la concentración de la selección, eh, eh, de lo que está pasando por la cabeza de los jugadores, claro, los, de los, los, jugadores. Co los corrillos que pueda haber, eh, etcétera, etcétera, eso lo primero y lo segundo que entras en un momento de incertidumbre, yo entiendo que habrá una línea continuista que será alguien interno de la federación salen pero... nombres como
2: Celades o Hierro Probablemente ahora mismo en, en redes sociales es lo que se está manejando Pero sí que es cierto que puede trastocar Y te preguntaba por lo que nos toca no En el caso de Yago, ¿tú crees que le puede afectar? Ya no solo moralmente, que sí Que te trastoca un poco los planes que tu entrenador Pues a falta de dos días para comenzar un Mundial Se marche Sino en, en el rol que vayas a tener, decir Anda, y ahora, el que venga, ¿dónde me va a poner? ¿O qué voy a ser yo en esta selección? Hablando de Yago, claro
4: Es que lo primero, el seleccionador que llegue Se encuentra con 23 jugadores que no ha elegido él y tendrá sus preferencias y dentro de esas preferencias eh, estoy seguro que al 100% no va a coincidir con las de Julen Lopetegui. Eh, con lo cual si Yago es un jugador que entra por el ojo al nuevo seleccionador, eh, bienvenido sea. Que y, esperemos que sí. Que esperemos que así sea. Y si Yago es un jugador que no es del agrado eh, entre comillas, porque yo entiendo que, que cualquier entrenador eh, ver jugar a Yago y ver hacer lo que hace eh, le supone pues pues una delicia para, uh -huh. eh, para la vista pero si es entrenador no entiende que Yago pues, eh, no encaja en su sistema, entiende que las características de Yago no son eh, las ideales para desarrollar lo que quiera desarrollar, eh, pues puede tener un problema Yago. Eh, la verdad que eh, más allá de, de si el culpable es Julen Lopetegui, si es el Madrid, si es la federación, eh, yo creo que esta decisión eh, no debería haberse tomado eh, Creo que a lo mejor sí que el presidente de la federación Con, con toda su razón Que, que, que la tiene en, en la mayoría de los puntos que ha expuesto eh, Sí que podría haber eh, O bien sacado un comunicado O bien eh, dado el palo que haya tenido que dar A Julian Lopetegui eh, Explicando que eh, estas cosas no, no las puede hacer un empleado de la, de la federación, negociar a sus espaldas Antes de una gran competición, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Eh, Incluso eh, Hablar de que Para él lo ideal hubiese sido eh, dejar fuera el seleccionador del Mundial pero eh, que por respeto al trabajo eh, y a esos eh, 23 jugadores y a toda la afición y a lo que puede hacer España en el Mundial, pues no iba a tomar ese, esa decisión yo creo que, que expresar su malestar lo podía haber hecho pero me parece una decisión muy difícil de tomar, eh, muy difícil de tomar eh, muy controvertido todo lo que haga para bien o para mal, si lo echa, si no lo echa iba a recibir palos igualmente igual que el seleccionador eh, iba a recibir palos si metía un jugador de Madrid, si no lo metía si pasaban cuartos y si no pasaban cuartos. Eh, todo esto ya había sí. enrarecido el ambiente de la selección pero esta destitución a mí me parece eh, que viene en un momento muy complicado y bueno, también habría que saber si, si, si la relación eh, entre Lopetegui y con algún jugador a lo mejor eh, tam, también se había visto tocada eh, con el presidente está claro que sí eh, claro, había que tener también eh, los distintos puntos de vista y saber un poquito más de la situación para valorar si esta destitución eh, es 100% eh, pues mm -hmm pues lo, lo que habría que hacer pero desde luego que visto desde fuera y con los datos que tenemos a mí me parece una decisión muy dura y que va a afectar, eh, esperemos que lo menos posible y, y a veces estas cosas a lo mejor incluso para bien porque eh, a veces estas cosas unen al grupo nunca y sabe, claro. nunca se sabe pero desde luego que, que va a haber un antes y un después de esta institución está claro porque aparece un nuevo entrenador y hay que ver cómo reacciona el grupo y, y, y pensando un poquito más eh, Yo creo que entramos a lo mejor En un momento de autogestión del grupo Y esos momentos son peligrosos ¿eh? uh -huh. El seleccionador que venga A lo mejor no tiene todo el poder que debería tener eh, Los jugadores En muchos casos eh, eh, Pues llegadas ciertas situaciones En las que el entrenador no tiene el poder que tiene que tener eh, Comienzan una autogestión y a partir de ahí, cuidado, que, que hay mucho gallito en el estuario, obviamente Porque hay jugadores de diferentes clubes, con diferentes estatus Y a ver qué pasa aquí a ver qué pasa.
2: E insistimos, pendientes de, del nuevo rol que pueda tener Yago Aspas Con esto que ha pasado en la, en la selección desde Vigo Por supuesto estaremos eh, siguiéndole en la pista, como no puede ser de otra manera A Yago Aspas Adrián Rubio, muchísimas gracias, como siempre, Adrián A vosotros Un abrazo muy grande Hasta aquí la información diaria del Celta De la mano de Codera, Puestas y Grupo Comar
0: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca,
2: ya están en marcha. Os campus de veranda, Fundación Celta, by Cabreiro A. Goza
0: dos mejores adestradores y e aprende con Metodología de Canteira Celeste. Este ano, en Vigo, temos sedes en Amadroa, Ecoya. Infórmate en www.fundacioncelta.com ¿Conduces o disfrutas conduciendo? En Autorosas no solo vendemos coches, vendemos experiencias para aquellas personas que viven la conducción como un placer y no como un simple desplazamiento. BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Auto rosas En carretera de Madrid después del seminario. 35 años de pasión nos avalan. Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo. auto rosas Disfruta conduciendo. Galmotor, este mes dispones de todo un Ford Focus últimas unidades hasta un 36% de descuento. Ford Focus hasta un 36% de descuento. Te esperamos en la carretera de Camposancos 113 de Envigo. Ford Focus últimas unidades hasta un 36% de descuento. Galmotor, tu concesionario oficial Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. En Radio Marca Vigo estrenamos nuevo
1: WhatsApp para que tú también formes parte. Envíe un mensaje de voz al número 680-101-642. Opina de lo que quieras y haz la radio con
0: nosotros. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
3: Bicycle, bicycle, bicycle. I want
0: to ride my Directo Marca Vigo José Ribeiro
2: Estamos de vuelta en Directo Marca Vigo para abordar ahora nuestra cita semanal con el ciclismo y todo lo que nos dejó la Vigo Bike Contest con Guillermo Janeiro
0: Tiempo de bicis en Radio
2: Marca Vigo Guillermo Janeiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Yo muy bien también, bienvenido para, como decía, hablar de todo lo que nos dejó, porque yo también fui por allí, ¿eh? Hay, hombre, que, sí, hay es. que decirlo, poner un poquito la voz. Así me gusta, sí. La Vigo Icontex, y te lo agradecemos, ¿eh? Que haya ah, con no, nosotros. Es un placer, hombre, a mí esto de los micros ya sabes que me gusta mucho. Salió muy bien la carrera y con sorpresa. So,
3: yo no sé a qué sorpresa Me imagino que se... Al ganador Al ganador bueno, Al ganador Sorpresa estuvimos porque el 10 de junio Que esté lloviendo Hay que recordar que ah, eso esto veníamos De un, dos sí, aplazamientos sí, 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 en sí, marzo Por culpa de aquellas eh, tormentas eh, Aquellas lluvias te te terribles Que dejaron el monte destrozado Y bueno, dijimos, bueno, 10 de junio gar Casi garantizado el sol Tendremos pues nada, solcito, pues nada No sé si llovió más Pero bueno, el día aquel El, el domingo aguantó Se mantuvo, mantuvo, se mantuvo un momentito ahí Que cayó... Cayó un poquitín fuerte, pero el resto aguantó. Y sí, la gran sorpresa fue la. Gratificante sorpresa ver a un Junior ganar la carrera absoluta. Claro, sobre todo, más que, bueno, Aparte de, 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 de Nico Carrera, flamante vencedor, también el segundo clasificado, por, por menos uh -huh. de dos segundos, ¿eh? hay que tenerlo en cuenta. Pedro Gonzalo, o sea, que creo que también vemos que tenemos un, un, un relevo. Porque sí que ya estábamos todos un poco. Desde el respeto, ¿eh? desde el respeto que, que tenemos a, uh -huh. a, a, a Tony Pérez, pues oye. Ya tiene una edad y todos queremos que, que venga gente joven, ¿no? Que venga el relevo. Pero bueno, fue un, fue un bonito podio con, con dos, dos jóvenes y un, y un experto y, y reconocido ciclista como, uh -huh. de, en, de enduro como es eh, Tony Pérez.
2: Y hoy estamos precisamente con el vencedor de la Vigo Bike Contest celebrada el pasado domingo, Nico Carrera. ¿Qué tal, Nico?
3: Hola, buenos días.
2: Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vosotros?
3: Estupendamente. Yo creo que empieza, eh, be, empieza, a ser uno de los ciclistas con los que más hemos hablado en esta sección uh -huh. ¿eh? probablemente. probablemente, probablemente. O sea, hoy eso... merecido,
2: hoy merecido, como siempre
3: es merecido, pero hoy quizás con,
2: con una pizca de brillantez más, ¿no? Porque no, lo del, lo del otro día Nico
3: para ti fue tremendo. Eh
5: sí. Eh. La verdad es que
3: sí. Contabas, contabas con esta Victoria antes de de la, ...de la salida, porque yo te voy a reconocer... ¿eh? Eh, no. Yo, ...yo no contaba con ella... ...estábamos incluso... ...yo
5: creo que ni yo ni nadie...
3: ...ni tú ni, tú, ni nadie... ...pero cuando te fuiste dando cuenta que bueno que podía ser que... ...que al final te llevases la victoria?
5: Eh, ...pues... ...yo no miraba los tiempos... ...lo único es que después de la segunda bajada vi que... ...me, me dijeron, hiciste el mejor registro... ...y yo les dije, no, eso tiene que estar mal poco a poco, y luego vi que se estaba acercando Pedro, y anduvimos ahí, ahí, al final bueno, ya, le gané
3: Porque hay que, hay que reconocerlo, que hasta el último tramo, incluso iba Pedro por delante tuyo o sea, en el último tramo, en el quinto tramo, se decidió eh, la victoria, podemos, podemos decir sí,
5: se decidió ahí, la verdad
3: que, que, que en qué, en ¿Dónde estaban tus fortalezas para poder ganar esta victoria?
5: Eh, Mis fortalezas bueno, no sé, igual uno no caerse
3: que estaba el día sí, complicado, de... era el día fácil de, de cometer errores, ¿no?
5: Estaba, estaba... Tenía ganas el suelo de, de apalpar a gente.
3: De, de hecho, hay algún vídeo por ahí, no sé si lo, si lo, si lo habréis visto, que, que solo se ven caídas, obra. la verdad.
5: Sí, una obra de arte. <risa> y, no sé, igual lo de, el hecho de pedalear en cualquier esquina.
3: Claro, ah, tú eres un, un corredor grande, atlético y que vienes un poco del mundo, de no, no del rally, no, pero sí que te has, te has bregado en el mini BTT y eso te ha dado, me imagino que cierta soltura a la hora de dar pedales.
5: Sí, bueno, al principio empecé como muchos niños pequeños en el, en el mini BTT con el resto de niños y todo esto y no sé, es una, una base muy buena, es decir, mucha gente empieza ya más más mayor, que si no sé qué, que si hago descenso, que si hago enduro, que si salgo a hacer rutas. Pero yo llevo mucho tiempo andando en bici. No sé, hay mucha gente que dice, guau, oh, no sé qué, en dos años ya estoy haciendo esto. Y yo lo valoro muchísimo, porque yo he llegado hasta aquí después de estar 12 años andando en bici.
3: O sea, que te lo has currado, ¿eh? que esto no es flor de un día, ¿no?
5: No, no es... Bueno, sí, <ríe> es decir, algo me lo he currado, pero tienen...
3: Mucho tiempo es. Eh. Claro, 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 y hay claro. que
2: valorar, antes de despedirnos de Nico, el hecho de que Nico sea del Club Ciclista Corucho y la Vigo Baicontes tuviese que moverse, desplazarse de, de Corucho al, al Monte Viciador y que, bueno, llámale casualidad, llámale destino o lo que sea, Nico, que, que se gana, ¿no? Siendo del Club Ciclista Corucho por eso un poquito quizás más especial.
5: Bueno, no sé. Sí, igual, ¿no?
2: Por el hecho de ser la carrera que es, ¿no? La Vigo Baicontes y cómo se ha movido ah, claro. así que
3: Siempre se ha hecho Coruso y es cierto que, oye, que se supone que... Es
5: tradicional hacerla allí, pero bueno, después de todos los problemas que hubo pues Entonces, bueno, había sí. que buscar otra alternativa, no se podía dejar sin hacer esa carrera
3: ¿No, no te costó adaptarte a, a los circuitos nuevos de, de, de... Había
5: ido una o dos veces antes, pero en verano y no, no tenía nada, nada, nada que ver Nada que ver
2: Uh -huh. claro. Oye Nico, enhorabuena de nuevo por esa gran victoria En la Vigo Bike Contest Gracias por atendernos como siempre Y a seguir en esa línea, un abrazo muy grande Nico Gracias
3: a vosotros sí. Lo volveremos a llamar seguro <ríe> Estaremos a,
2: en contacto a tener triunfos. Estaremos en contacto, un abrazo Nico Au. Ahí estaba Nico Carrera, Guillermo El flamante campeón de la Vigo Bike Contest Que ha salido muy bien ¿no? a nivel de
3: organización pues sí, la verdad que, oye, eh, teníamos ya una espinita clavada, los dos, las dos eh, cancelaciones de, de marzo y queríamos sacarla como fuese, es un evento ya uh -huh. eh, mítico en la, en la ciudad, ¿no? Y había que, que, que hacerlo, parecía que nos iba a costar más o más, pero bueno, al final yo creo que salió todo, todo muy bien, los corredores se quedaron... Eh, muy contentos, sí que es cierto. Tuvimos, hay que, hay que, decirlo, tuvimos que cancelar el tramo 1 porque, bueno, cometimos ahí un pequeño error con los últimos. Los ¿Cosas de, de las carreras? O cosas del directo, ¿no? Pero bueno, se canceló, todo el mundo se lo tomó a muy bien para los élites, los uh -huh. juniors, pues se quedaron cuatro tramos en vez de cinco. Pero bueno, no, no fue ma mayor pega.
2: Y lo que le comentábamos también a Nico, ¿no? El hecho de que la Vigo Bicontes se haya movido de Corucho, que ahora mismo en el Montevillador gane un corredor del Club Ciclista Corucho y también lo que vais a hacer, ¿no? Desde la organización de la Vigo Baicontes precisamente para ayudar a esos montes que antes eran vuestros de la carrera, esos montes de Corucho. Bueno, me gusta que digas esos vuestros, los consideramos como si fuesen vuestros <risa> como si fuésemos
3: propietarios. casi No, no, la propiedad está clara, claro, claro, es la no, comunidad no, de montes de y, y, y nos encanta colaborar con ellos. Claro, desde el mes de octubre, el famoso de los incendios, pues estamos eh, apenados hemos hablado con Antonio Campo, con Ángel, para ver cómo podemos colaborar y parte de, la, de, la, de lo recolectado con la inscripción lo vamos a, a dedicar a hacer una plantación de, de más de 100, de 100 castaños uh -huh. en los próximos meses de octubre, noviembre. A lo que recurriremos, por supuesto, a pedir voluntarios entre los, entre los participantes que seguro que, uh -huh. que sabemos, de hecho, que, que quieren venir, colaborar y hacer un, un bosque de... De árboles para, para las bicicletas. Estupendo,
2: estupendo. Guillermo Janeiro, vamos a dejar aquí la sección de bicis por hoy. Esta semana, punto y final al ciclismo. Y estaremos en contacto en verano, porque el viernes estamos vacaciones, vacaciones.
3: ¿eh? Bueno, yo ya yo, yo, yo tengo los billetes. <risa> bueno,
2: pues estaremos en contacto para seguir hablando de bicis siempre aquí en Radio Marca. Un abrazo, Guillermo. Un abrazo. Consejos y a la vuelta seguimos.
0: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio
2: Marca.
0: Si Codere Apuestas te da la posibilidad de ganar un millón de euros en el Mundial, lo vives de otra manera. Acierta el resultado de los 48 partidos de la fase de grupos en modo quiniela con 1x o 2. Quien pasa a octavos y cuartos? Y por último, el resultado exacto de ambas semifinales y la final. Participas al 14 de junio en www.elmillondecodere.com. Visita nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436. Este es un mensaje para los autónomos de este país. Tú solo pídelo, dilo con fuerza, que se entere todo el mundo, grítalo a los cuatro vientos, que la adrenalina fluya por tus venas. Quiero tener un BMW. En Celta Celtamotor nos preocupamos por ti y por eso te ofrecemos hasta un 30% de descuento en 30 unidades BMW hasta el 30 de junio. Tú solo pídelo, nosotros hacemos el resto. Infórmate en celtamotor.bmv.es Celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
1: Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
2: Continuamos en directo marca vivo hablando ahora de voleibol porque enseguida estaremos con el presidente del Club Vigo Voleibol, Guillermo Touza, para conocer con él cómo van a afrontar estas próximas semanas una vez conocidas ya las renovaciones importantes del cuerpo técnico como Suso Penedo y Yolanda Sienes que van a seguir al frente del equipo en Superliga 2 en la campaña del 50 aniversario que será la próxima de ¿eh? 50 años del Club Vigo Voleibol. Guillermo Touza, presidente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
2: Bienvenido, Guillermo, para conocer un poco, como decía yo, cómo se está preparando estos instantes previos a una campaña que va a ser especial ¿no? para el club IGO Voleibol por ese 50 aniversario, y sobre todo por cómo empiezan estos preparativos con las renovaciones de Suso y Yolanda.
1: Bueno, nos gustaría efectivamente que fuese... Eh, un año especial o una temporada especial, y para eso estamos trabajando. Lo que pasa es que muchas veces el trabajo, por mucha dedicación que tengas a ello, no da los frutos que tú quieres. En principio, el primer paso que teníamos que dar, lógicamente, eh, que podía ser más complicado, pues se resolvió rápidamente, que es la renovación de los dos técnicos, y a partir de ahí, pues bueno, pues eh, empezar a completar lo que sería o lo que va a ser la plantilla para la temporada que viene. La uh -huh. temporada en la que queremos no tener problemas desde el principio como tuvimos esta temporada pasada y olvidarnos de los agobios y dedicarnos después, independientemente del tema deportivo, al tema social, porque va a ser el año 19, el año en el que cumplimos 50 años.
2: Sí, está claro, ¿no?, que, que se va a presentar especial la próxima campaña precisamente por eso. Pero como decías, Guillermo, el hecho de, de que la primera piedra se haya puesto en el banquillo, evidentemente con las renovaciones de Suso Penedo y Yolanda Sienes, ¿fortalece quizás más esos ánimos o, o esas ganas de, de potenciar este proyecto, esa confección de plantilla?
1: Bueno, fortalece, sí fortalece. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser conscientes de que somos un equipo que está viviendo, desde hace unos años, está viviendo de la cantera, está viviendo de la base. Y eso nos hace correr un, un riesgo, un doble riesgo. Primero, pues no tener la experiencia que tienen otros equipos que se refuerzan con jugadores de otras ciudades, con demás categoría, sí. que, que, bueno, tienen unos presupuestos mucho más altos que el nuestro y, 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 lógicamente, pues les permite no tener los problemas que tuvimos nosotros. Y, por otro lado, el otro riesgo grande que tenemos y que me temo que vamos a tener sobre todo por las conversaciones que tuve estos últimos días con los jugadores es que a muchos de nuestros jugadores los están tocando equipos de la máxima categoría es decir equipos de Superliga entonces bueno pues ya tenemos claro ahí que eso es como una,
2: un arma perdona Guillermo es como un arma de, de doble filo no el hecho de sentirse gratificado por ver cómo jugadores del Vigo voleibol pues pueden dar ese gran paso pero a nivel de club y de confección de plantilla sí que trastoca
1: Claro, porque estamos hablando de una plantilla muy joven, es decir, el más viejo de mm. la plantilla tiene 23 sí, años. 23, entonces, sí, Claro, y entonces si chavales de 23 o 22 años te los llevan, dices tú, bueno, ¿dónde está el futuro de este club? Si estás trabajando para que vengan otros equipos a llevártelos, pues a lo mejor, lo que pasa es que no hay dinero, pero lo mejor sería, bueno, pues que trabajen otros, ficharlos tú... Y, y dedicarte a, a hacer un equipo que, que profesionalmente, entre comillas, no tenga los problemas deportivos que tuvimos nosotros en la temporada pasada. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues eh, la sensación que me da, que me está dando a mí después de haber hablado con todos los jugadores de la plantilla, es que alguno, o algunos, puede ser uno, pueden ser dos, pues los están llamando varios equipos de la máxima categoría y no me extrañaría nada que bueno, pues ante las ofertas económicas, entre comillas, porque ahora de este deporte no vive absolutamente nadie, pues cambien eh, de residencia, les endulzan eh, la boca diciendo que van a la máxima categoría, que van a jugar contra los equipos campeones de España, campeones de Liga, campeones de Copa, etcétera, 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 y bueno, y a chavalitos así jóvenes, pues nos vuelven locos, y uh -huh. lógicamente, bueno, pues prefieren decir, bueno, pues me voy un año o dos años a tener una experiencia con un equipo de máxima categoría, sin saber que a lo mejor si se quedan aquí, pues a la vuelta de uno o dos años, pues el que está en la máxima categoría somos nosotros. Pero bueno, claro, porque, no insisto,
2: es. eso puede ser otro de los objetivos a largo plazo, o tiene que ser otro de los objetivos a largo plazo, a pesar de las dificultades, presupuestarias, de confección de plantillas, etcétera, etcétera, ¿no se no se dispersa ese horizonte de Superliga en el club voleibol?
1: Sí, sí, tiene que ser así. Lo que pasa es que bueno, nosotros empezamos con un grupo de jugadores que el, el, hace dos años quedaron subcampeones de España juveniles, que es la base del equipo que tenemos ahora, pero que por distintos motivos eso lleva camino de desmantelarse. Unos pues por problemas de estudios, pues porque medicina no hay en Vigo y entonces a uno le dio por estudiar medicina. Eh, otro porque se fue a La Coruña a estudiar caminos, eh, bueno, pues otro se fue a hacer un doble uh grado -huh. de ave a, a Madrid y entonces así los vas perdiendo y lógicamente no, no te queda más remedio que, que, que afrontar esa situación y bueno, y acatarla porque la vida es así y lógicamente de esto no, no vive absolutamente nadie. Claro. Pero lo que me llama la atención es que los que se quedan en vivo no, no, no sean capaces de reaccionar. ...positivamente al lado del grupo... ...y decir, bueno, pues entre los... ...12 que estuvimos hace dos años... ...en el canal de España, pues quedamos 10... ...porque dos se fueron a estudiar fuera... ...bueno, pues de esos 10, vamos a ver si mantenemos todo no... ...pues ya cayeron dos el año pasado... ...y a ver los que caen este año... ...entonces bueno, pues cada día... ...¿qué pasa? Que tenemos un equipo... ...campeón gallego, juvenil... Y, ...bueno, pues es lo de siempre, lo que pasa que... ...pues sin experiencia, tendremos que volver a meter... ...a chavalitos de 16 y 17 años... ...jugando en la Superliga 2 dándoles una responsabilidad que de momento no deberían tener, pero bueno, la vida nos hace así y eso lo afrontamos. De hay, esta que,
2: hay que afrontarlo de esta manera y aquí lo seguiremos contando, ¿eh? toda la confección de plantilla del Club Vigo Voleibol, pendientes por supuesto en Radio Marca Vigo de, del Voleibol de nuestra ciudad. Guillermo Touza, presidente, muchísimas gracias, un abrazo.
1: Gracias a vosotros, un saludo.
2: Y ya para terminar el programa de hoy nos vamos a ir con la gimnasia acrobática que os anunciaba al principio del mismo directo Marca Vigo en este miércoles 13 de junio porque el viernes día 15 nos espera aquí en nuestra ciudad ese campeonato de España y nacional base de gimnasia acrobática de la mano del club Flick Flag por eso estamos ya con el director y entrenador del propio club Jorge Méndez, ¿qué tal Jorge? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Yo imagino que con muchas ganas, ¿no? En todo el club de, de vivir, una cita importante, como lo es el Campeonato de España de Gimnasia Acrobática, aquí, en Vigo.
6: Sí, efectivamente. Es la cita más importante de la temporada, porque es donde se produce la máxima y mejor participación de cada uno de los clubes de España... Y estamos a tope con los últimos retoques y con unas ganas increíbles.
2: no Y además, si tenemos en cuenta las participaciones recientes de, de las gimnastas y gimnastas de, del, del club Flick Flag, el hecho de que pues, se compita a nivel europeo, a nivel internacional, pero toca esta, Campeonato de España prestigioso, y que sea en Vigo, eso quizás es el aliciente, ¿no?
6: Hombre, claro, vamos a ver a cerca de 400 gimnastas en pistas, de, de, lo, de los cuales 30
2: son internacionales, uh
6: -huh. y, y varios de ellos son finalistas en, en campeonatos de Europa y del mundo, entonces eso va a ser un espectáculo.
2: Y a nivel de, de participación, de inscripciones, el nivel seguro que está ahí, ¿eh? de competición, y es lógico, ¿no?, la, la calidad que vamos a ver eh, sobre el tapiz, sobre, bueno, en la superficie para realizar los ejercicios de gimnasia acrobática va a ser muy buena, pero a nivel de inscripciones, ¿cómo estamos, Jorge?
6: Bien, yo te comentaba, cerca de 400 gimnastas, que es bastante, va subiendo la cifra, el año pasado estaban los 300 poquitos y, y claro, hay que pensar que para llegar a un Campeonato de España hay que ir pasando filtros, entonces, uh -huh. pues vienen hasta de Tenerife, que por primera vez en la historia uh -huh. un club canario va a participar aquí en en un Campeonato de España, que además eso, al ser en Vigo, y ellas además se van a quedar unos días entrenando con nosotros luego en la ETA. O sea, que fenomenal.
2: Estupendo, maravilloso. Además, todo lo que esto conlleva para el propio club, ¿no?, que sigue creciendo y afianzándose con esto de la gimnasia acrobática aquí en nuestra ciudad.
6: Llevamos 89 gimnastas, y eso que hemos tenido una desgracia <risa> de última hora con una niña que jugando en un columpio. Vaya. Se ha roto un brazo y su trío no puede participar, pero bueno... No, para nosotros es, es un éxito de, a nivel de participación, ahora a ver qué tal nos sale.
2: Hombre, eh, toda la suerte del mundo, pero sobre todo también a nivel general, hablando de gimnasia acrobática en Vigo, esto también hay que celebrarlo, ya no solo el Club Flick Flag, sino todo lo que rodea al ¿no? Campeonato de España Nacional Base, que vamos a vivir desde el viernes. Sí,
6: es un Campeonato de España doble, es Nacional Base, pero uh -huh. también Nacional Élite, se, se producen las dos cosas a la vez. Entonces, sí, a ver, nosotros es un homenaje que le hacemos a los gimnastas de nuestro club y a sus familias para que les puedan ver en directo. Se lo merecen y cada cuatro años, esta es la tercera vez que lo organizamos, cada cuatro años pretendemos traer el Campeonato de España a Vigo, pues eso, como agradecimiento al apoyo que nos dan cada día.
2: Antes de despedirnos, Jorge, recordamos, ¿dónde podemos verlo? ¿dónde podemos presenciarlo a partir del viernes?
6: El viernes son entrenamientos oficiales, entrada gratuita y el sábado todo el día y el domingo por la mañana, pabellón municipal de Las Traviesas, en la pista central, pues allí nos vemos.
2: Allí nos veremos a disfrutar mucho de la gimnasia acrobática con ese campeonato de España. Jorge Méndez, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Y llegamos al final del programa de hoy Menos de un minutito ya para cumplirse las dos en punto de la tarde Le damos las gracias a Eloy Estupendo como siempre en cabina Gracias también a todos vosotros por escucharnos Yo me despido, hasta mañana Y enseguida la radio continúa con toda la información Desde Madrid de lo que está pasando En la selección española de fútbol Hasta mañana, chao